0: dove siamo? dove stavo? chi pensa in questo modo? pagina si cade un simile errore quando non si gi- ah ecco qui, sì, dopo il trattino lungo a metà pagina non si giunge però pensavo fosse più in giù, non si giunge però a qualcos'altro che si possa accettare come verità se, abbandonato il punto di vista primitivo, si conserva tuttavia, senza accorgersene, il modo di pensare che esso impone. In altre parole, una terza posizione salta fuori soltanto... Se mi accorgo che io non ho creato una seconda posizione, ma sono rimasto nella prima senza accorgermi. E l'idealista critico in che modo diventa un, un realista primitivo camuffato? Nel senso che il mondo esterno cioè che il mondo esterno dice non raggiungo la cosa in sé, ma ho soltanto rappresentazioni. Invece le percezioni fatte all'interno le prende come realista ingenuo, come realtà così come le percepisce, perché se fosse conseguente dovrebbe dire, io delle percezioni che faccio al mio interno, ho soltanto rappresentazioni, Invece lui le le percezioni che fa all'interno le prende come realtà, come fa il realista ingenuo con le percezioni fatte all'esterno. Quindi lui dice, io percependo una rappresentazione ho la cosa in sé della rappresentazione e si contraddice perché dovrebbe dire, no, ho un'immagine riflessa della percezione che faccio. Quindi dovrebbe dire ho una rappresentazione della rappresentazione. Così come ho una rappresentazione della percezione esterna, così ho una rappresentazione della percezione interna. Vedete i pasticci del fatto che non c'è una parola apposta? Due parole diverse. Adesso io vi chiedo, la rappresentazione di una rappresentazione cos'è? L'immagine di un'immagine cos'è? No. No. Certo che è percepibile, certo che è percepibile. Io ho visto la foto, la foto è un'immagine del nonno e detto un'immagine dell'immagine. Ho l'immagine dell'immagine, no, non ho la realtà dell'immagine dell'immagine, ho una rappresentazione dell'immagine dell'immagine, com'è? No, postula un regressum ad infinitum, perché di ogni immagine l'immagine è soltanto l'immagine, non ho mai la realtà dell'immagine, è soltanto sempre l'immagine, quindi... Io percepisco l'immagine di un'immagine, in questa percezione che cosa ho? La rappresentazione della percezione, non la percezione. Quindi non ho la realtà dell'immagine dell'immagine, ma la rappresentazione dell'immagine dell'immagine. E la rappresentazione dell'immagine dell'immagine è l'immagine dell'immagine dell'immagine. Piano, 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 questo punto è importante. Allora, adesso siamo arrivati a tre. Qui c'è l'immagine, l'immagine del nonno, numero uno, sul muro. Dentro di me cosa c'è di questa immagine? L'immagine dell'immagine. In me L'immagine dell'immagine. Due. Che cosa ho io di questa immagine dell'immagine? Una rappresentazione. Quindi, numero tre, ho un'immagine dell'immagine dell'immagine. Tre, ho un'immagine... Dell'immagine, dell'immagine, di questa terza immaginificazione, che cosa ho io? Ho la realtà di questa terza immaginificazione? No, ho la rappresentazione, quindi devo andare all'infinito. O trovo qualcosa dove non ho più soltanto l'immagine della realtà, ma la realtà stessa oppure non ho mai la realtà. Ripeto, a questo punto qui io mi devo dire o esiste qualcosa che non si trasforma in immagine, quindi di, di cui io non posso avere la percezione, ma colgo direttamente la realtà oppure non ho mai nessuna realtà, ho sempre solo rappresentazioni di rappresentazioni. Immagini di immagini, perché la contraddizione dell'idealista critico è che lui prende le rappresentazioni come realtà, come cosa in sé. Invece dovrebbe dire delle rappresentazioni, io ho soltanto la rappresentazione, non la cosa in sé della rappresentazione. Esiste una realtà che non non si trasforma in immagine, non si trasforma in, 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 in rappresentazione, ma che è accessibile direttamente come realtà. È il pensare, è il pensare. Perciò è così difficile cogliere il pensare perché non si frappone tra il pensare E la percezione del pensare è la percezione, perché non non si frappone tra il pensare e la percezione del pensare, la percezione, un elemento di immagine riflessa. Aspetta, aspetta, aspetta. Fatti dare il microfono.
1: Oh. Eh, noi siamo pervenuti a una rappresentazione dentro di noi attraverso il pensare. No, no. Cioè perché se rimanevamo fermi alla percezione oggettiva non potevamo avere una rappresentazione interiore. Abbiamo dovuto aggiungere un lavoro nostro di pensiero. Allora probabilmente si tratta di allargare la qualità del pensiero, portarlo su un altro piano, cioè trovare in essi collegamenti, eccetera, eccetera. Quindi tu stai dicendo
0: un pensare che non si percepisce, che non si coglie, Come creante realtà in assoluto è un pensare solo potenziale, come nel bambino piccolo. Il bambino piccolo, eh, se tu dici giustamente, se non ci fosse nemmeno potenzialmente il pensare, non potrebbe avere né percezioni né rappresentazioni, però è un conto avere il pensare. A livello potenziale è un conto a recepirlo nella coscienza in modo tale che io percepisco il pensare come creante la realtà. Quindi la realtà dell'albero, la realtà della rosa, o esiste nel pensiero, nel pensare o non esiste. Quindi la rosa è un frammento di pensare cosmico. La coscienza ordinaria, e credo che è questo che tu volevi dire, ha questo pensare solo potenzialmente, portandolo a coscienza che nel pensare, il pensare crea la realtà, la sostanzialità delle cose. Questo pensiero che, nel quale noi percepiamo la realtà creante del pensare, è un pensiero non solo potenziale, ma realizzato. È la realtà, non la potenzialità del pensare, ma la realtà del pensare. E il senso dell'evoluzione è di trasformare il logos, il pensare creante, che nell'uomo è potenziale, sempre di più ha una realtà che da potenzialità diventa realtà. Per il Logos stesso, in questo pensare cosmico non c'è nulla di potenzialità, è tutto. È immediatamente un realizzare.
1: Scusa, una, una piccola coda. Uh, questo, il nostro pensare abituale è un pensare biologico per sì. il 95-98%. Sì. Sì. E,
0: e, e sulla falsariga della percezione, eh. e chi ci dà la percezione? Il biologico, il corpo, esatto, i sensi?
1: Esatto. Una volta che il pensiero si emancipa e arriva a essere sempre più spirituale, se si può dire, e allora eh, diventerà creante, perché si identifica con la realtà della cosa. Quindi,
0: dive, pensando, diventa rosa. Gli scolastici, già Aristotele, ma gli scolastici, un adagio della scolastica era cognoscens in actu, und cognitum in actu, quindi il conoscente nell'atto di conoscere, e il conosciuto, nell'atto di venire conosciuto, unum sunt, sono una cosa sola. Quando penso rosa, sono rosa, in quanto spirito pensante. Però quando penso rosa, no? quando percepisco rosa. Terminiamo e... qui. De, de, de... I pensieri diventano adesso molto importanti, perché così nel suo rapporto con l'essere dell'uomo, la conosciuta cosa in sé non viene pensata affatto diversamente dalla cosa conosciuta secondo il punto di vista primitivo della realtà. Com'è? Questo è l'idealismo critico che rispetto alla rappresentazione mantiene, la in fondo, sì, mantiene la posizione del, del realismo ingenuo. Alla confusione cui si giunge con la riflessione critica in relazione a questo punto di vista, si sfugge soltanto se si osserva che entro ciò che si può sperimentare e percepire interiormente in se stessi ed esteriormente nel mondo, Esiste qualcosa che non può sottostare alla fatalità che la rappresentazione si frapponga fra i processi esteriori e l'uomo che li contempla. E questo è il pensare. In altre parole, del pensare non ci si può fare nessuna rappresentazione, perché la percezione è la realtà in me stessa. Oppure no, la percezione del pensare. Qual è la condizione per percepire il pensare? Pensare, produrlo, crearlo. Quindi ho la realtà del pensare, nella percezione del
2: pensare. Quindi
0: pensare la percezione coincide col concetto. Certo, è il concetto.
2: Scusa Pietro, ma ad esempio, non so se mi sentite, ma non funziona poco lì, vicino, eh non, mi senti, ecco, sì. ma i concetti matematici funzionano al contrario, cioè la, la matematica che è una rappresentazione. Ah, Piano, 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 No.
0: tu dimmi come fai a rappresentarti una linea infinita.
2: In... Sì, ma se tutte le rappresentazioni nascono dalle percezioni, la matematica che cos'è?
0: Percezioni introspettive. Percezioni introspettive. Sì?
2: No, no non ho capito.
0: Eh, prendi il microfono.
1: Una domanda simile, scusa. Tu prima hai detto, noi non non possiamo avere rappresentazioni che non derivino da percezioni, però allora anche percezioni interiori, cioè tutte le rappresentazioni dei moti dell'anima, sono rappresentazioni, cioè io percepisco il mio interno e mi faccio delle rappresentazioni di questa... percezione. va bene. Certo,
0: in questo modo superi il, il, il camuffato realismo primitivo del cosiddetto idealista critico che non si accorge che lui... Ciò che percepisce, percependo una rappresentazione, la prende come realtà eh, reale e pensa di percepire la realtà della rappresentazione, invece dovrebbe dire, no, io ho anche della rappresentazione, anche dei fenomeni interni ho soltanto rappresentazioni, perciò abbiamo fatto questo, questo, io ho la rappresentazione della rappresentazione, ho la rappresentazione della rappresentazione, no? Ho la rappresentazione della rappresentazione della rappresentazione. Ho la rappresentazione della rappresentazione della
2: rappresentazione?
0: No. Ho la rappresentazione quattro adesso della rappresentazione della rappresentazione della rappresentazione.
2: E non potrebbe essere che la matematica sia la rappresentazione di mondi non fisici, spirituali? E che quindi in realtà ci sia sempre una percezione
0: Sì, ma guarda che anche la rappresentazione dell'albero non è fisica.
2: Ma l'albero sì.
0: Stiamo parlando della rappresentazione.
2: Sì, ma la percezione iniziale dell'albero è fisica. No,
0: cos'è la percezione? Non puoi dire cos'è la percezione. Tu dell'albero hai soltanto la rappresentazione. E cos'hai della rappresentazione? La rappresentazione della rappresentazione. O il concetto che tu fai di rappresentazione. Quindi l'unica cosa che è reale, immediatamente reale, è il pensare. Ma adesso lo dico in un altro modo. Perché perché il pensare non è rappresentabile? Perché se il pensare fosse rappresentabile, allora avrei la rappresentazione del pensare, non il pensare. Ma perché il pensare non è rappresentabile? Perché la sostanza del reale. No, no. No, perché è un'attività bravo, è un'attività, non è qualcosa e un'attività non si può rappresentare com'è? Allora, mi faccio il concetto di qualcosa che è per natura paradossale: sembrerebbe una rappresentazione, ma non lo è. Sembrerebbe una percezione, ma non lo è, perché nella percezione percepisco la realtà, nella rappresentazione ho la realtà. E perché? Perché la creo io. Un paragone. Che differenza c'è fra tutti, i bambi- tutti gli altri bambini del mondo e il bambino, oggi ho sentito in radio, in radio italiana che ormai in italiano non si dice più che si mette alla luce un bambino, una mamma, o che partorisce un bambino. no, Ha fatto due bambini, nel mio senso del linguaggio si è orripilato, ma comunque, che differenza c'è tra un bambino che una mamma ha fatto lei e tutti gli altri bambini? Tutti gli altri bambini sono percezioni, questo bambino qui suo è un processo, una una realtà, una creazione, un vissuto reale, quindi il pensare è l'unica cosa che è il mio vissuto reale, tutto il resto mi si presenta non creato da me. Sì, quindi percepisco qualcosa che non è percezione, perciò lo posso dire soltanto paradossalmente perché è un caso di eccezione assoluta. Perciò, sì. oppure non esisto, però l'io non in quanto è connesso col corpo, eh? come pensava Cartesio. Beh, mica cosa da poco, eh? quello che ha detto lui. Terminiamo la lettura, se no non andiamo più a dormire, eh, poi magari domani riprendiamo. Volevo te- terminare di leggere in modo che i pensieri li portiamo tutti nel, nel sonno. Di fronte, quindi, e questo è il pensare, di fronte al pensare l'uomo può rimanere fermo al punto di vista primitivo. Se non vi rimane, ciò accade soltanto perché ha notato che per tutto il resto... Tutto, tutto il resto, egli lo deve abbandonare senza accorgersi però che il modo di vedere così acquisito non è applicabile al pensare. Se si accorge di ciò, egli si apre la via all'altra constatazione che nel pensare e per mezzo del pensare, grazie al pensare, deve venir conosciuto ciò a cui l'uomo sembra rendersi cieco quando frappone la vita delle rappresentazioni fra il mondo e sé. All'autore di questo libro è stata fatta, da parte, era Eduard von Hartmann, grande filosofo di Berlino allora, di, da parte di persona da lui molto stimata, l'obiezione è che con questa considerazione sul pensare egli rimane fermo ad un realismo primitivo, ingenuo, riguardo al pensare, quale si presenta a chi reputa essere il mondo reale, tutt'uno col mondo rappresentato. Ma l'autore di queste considerazioni, Steiner, crede di aver proprio in esse dimostrato che il valore di questo realismo primitivo, ingenuo, per il pensare risulta necessariamente alla spassionata osservazione di questo. Nella percezione del pensare percepisco immediatamente una realtà, non l'immagine interiore, soggettiva di una realtà. E che il realismo primitivo, non valido per tutto il resto, viene superato attraverso la conoscenza della vera essenza del pensare. Il pensare crea le cose. Una buona notte a tutti e domani, chi ha tempo e voglia, ci rivediamo. Come, alle 10, anche per i pendolari che dormono fuori. Grazie.